0: Willkommen zu einer neuen Folge des Lernpfote Podcast. Mein Name ist Stefanie. Du hörst den Lernpfote Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute besprechen wir in einem weiteren Teil das Thema Demenz beim Hund. Wenn du also den Einstieg ins Thema mit dem Teil 1 und 2 noch nicht gehört hast, dann spring gerne dorthin zurück. Das sind die Episoden 068 und 069. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. Ja, was haben wir bisher besprochen? Ich frische hier für dich die Themen noch einmal kurz auf. Wir haben zunächst ausführlich über das Alter vom Hund gesprochen und was Demenz, also das kognitive Dysfunktionssyndrom eigentlich ist. Wir haben uns angesehen, was passiert dabei im Gehirn und welche Verhaltensveränderungen können damit einhergehen. Hier habe ich dir elf Symptome näher erläutert, zu denen es auch eine kostenlose PDF-Datei für dich auf unserer Webseite zum Herunterladen gibt. Findest du na klar ebenfalls verlinkt. Dann ging es natürlich um die Diagnose und wie stellt man die eigentlich? Um dann in eine Therapie bei Hunden mit Demenz einzusteigen, habe ich dir dazu die vier Säulen vorgestellt. Hierzu zählt die Ernährung, die Nahrungsergänzungsmittel und heute geht es weiter mit einer medikamentösen Unterstützung, also der dritten Säule, bevor wir diese Miniserie beim nächsten Mal mit der vierten Säule den geistigen Herausforderungen beschließen werden. Also, dann lass uns mit der heutigen Folge starten. Wir steigen ein mit der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde. Heilkräuter sind keine unproblematischen Lutschbonbons. Leider gibt es gegen das kognitive Dysfunktionssyndrom kein Allheilmittel. Es gibt weder die Wunderpille noch das Heilkraut, das die Ursachen und Herausforderungen, die mit einer Demenz beim Hund einhergehen, wirklich abstellen könnten. Allerdings gibt es erfolgreiche Ansätze, die Demenz auf phytotherapeutischer Basis, also über Heilkräuter zu begleiten und zu behandeln. Du hast also verschiedene Optionen, diese Krankheit für Deinen Hund erträglicher zu machen, ihr sogar vorzubeugen und den schleichenden Prozess des kognitiven Abbaus zu verlangsamen. Hier kann Dir die Phytotherapie eine große Hilfe sein. Vorstellen möchte ich Dir zunächst den Ginkgo Biloba. Der Ginkgo Biloba-Baum ist eine aus China und Japan stammende Heilpflanze. Der Ginkgo zählt zu den ältesten Baumarten der Welt. Die Inhaltsstoffe der Ginkgoblätter, insbesondere die Flavonoide und Gingolide, können die Gedächtnisleistung und Durchblutung verbessern und die Anzahl an freien Radikalen senken. Daher wird der Ginkgo bei Menschen zur Verlangsamung von Demenz eingesetzt. Aus diesem Grund spricht man hier auch von einem Antidementiver. In diesem Zusammenhang ist es verständlich anzunehmen, dass Ginkgo-Blätter eine ähnliche positive Wirkung aufweisen wie der Ginkgo-Extrakt. So werden Ginkgo-Blätter auch pulverisiert, als zerkleinerte Blätter oder auch als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Empfehlenswert ist aber nur ein Ginkgo-Fertigpräparat, das einen speziellen Trockenextrakt aus den Blättern der Halbpflanze enthält. Wie etwa Pet Dolor, der Firma Plantavet. Genau diesen Punkt zeigte eine Untersuchung des Zentrallaboratoriums deutscher Apotheker. Der feine Unterschied besteht nämlich bei den Ginkgo-Präparaten. Also unbestritten ist die positive Wirkung auf die mentale Leistungsfähigkeit des Ginkgos. Daher ist sie die bekannteste Heilpflanze, wenn es darum geht, die Gedächtnisleistung und das Lernvermögen zu verbessern. Doch Ginkgo enthält auch die toxische und allergienauslösende Gingolsäure. In Ginkgo-Extrakten ist diese weitgehend entfernt. Denn für die Herstellung eines Arzneiextraktes gibt es genaue Vorschriften. Diese sind im europäischen Arzneibuch festgelegt. Arzneimittel durchlaufen dafür ein behördliches Prüfungs- und Zulassungsverfahren. So wird ein Standard für die Qualität von Arzneimitteln und ihren Bestandteilen gewährleistet. Nachzulesen auch beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Hier wird festgelegt, welche Menge etwa an Flavonoiden im Produkt enthalten sein müssen. Gleichzeitig gibt es für die unerwünschte Gengolsäure eine Obergrenze. Für Lebensmittel wie etwa Tee oder Nahrungsergänzungsmitteln mit Ginkgo gibt es diese Vorgaben nicht. Gleichzeitig fehlen hier Angaben zur Dosierung. Wichtig! Besprech dich vor der Anwendung jeglicher Wirkstoffe bei deinem Hund unbedingt mit deinem Tierarzt oder einem erfahrenen Tierheilpraktiker. Wenn ich dich unterstützen soll, schreibe mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Die Inhaltsstoffe des Ginkgos können die Wirkung anderer Arzneimittel beeinflussen. Da Ginkgo-Präparate die Blutgerinnung beeinflussen können, solltest du das Mittel bei einer geplanten Operation drei bis vier Tage vorher absetzen. Von einer tragenden oder säugenden Hündin ist in diesem Kontext eher nicht auszugehen. Es geht ja hier um die altersbedingte Erkrankung der Demenz. Trotzdem an dieser Stelle der Hinweis, während der Zeit von Trächtigkeit und in der Phase des Säugens der Welpen sollte ein Ginkgo-Präparat keine Anwendung finden. Beim Hund mit Epilepsie solltest du besonders vorsichtig mit der Anwendung von Ginkgo-Präparaten sein. Forscher der Universität Bonn haben herausgefunden, wie Gingotoxin, auf Hirnbotenstoffe wirkt. Das ist eben ein Inhaltsstoffe des ginkgo und dabei eben Anfälle auslöst. Die Hinweise haben sich auch verdichtet, dass Antiepileptika während der Einnahme von ginkgo beschleunigt abgebaut werden und dadurch unwirksam werden. Die nächste Heilpflanze, die ich dir vorstellen möchte, ist Curcumin longa. Kokumin ist der Geschmacksstoff und der Farbstoff der Kurkuma-Pflanze. Kurkuma hat ein breites Wirkungsspektrum. Es wirkt antimykotisch, antioxidativ, antientzündlich, antibakteriell und antiviral. Daher zeigt Kokumin auch bei chronischen Entzündungen von Nervenzellen wie im Falle einer Demenz eine gute Wirksamkeit. Kokumin kann die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen. Dies zeigte ein Versuch an Mäusen. Hier wurde die Belastung mit Beta-Amyloid und Plax verringert. Somit ist Kokomin in der Lage, die physiologische Barriere zwischen den Zellmembranen im Blutkreislauf und dem zentralen Nervensystem zu durchbrechen. So gelingt es, Ablagerungen, die zur kognitiven Dysfunktion führen, aufzulösen und damit das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Wichtig ist, nutze hier bitte kein handelsübliches Kurkuma-Gewürzpulver. Darin ist nur ein sehr geringer Anteil an Kurkumin enthalten, mit dem sich keine Wirkung erzielen lässt. Achte bei der Wahl eines Kurkuminpräparates auf eines in Bioqualität. Produkte für den Menschen enthalten vielfach den Emulgator Polysorbat 80, dieser kann bei Hunden einen schweren und lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock, also eine schwere Allergie, auslösen. Maßnahmen zur ersten Hilfe findest Du in unseren entsprechenden Blogbeiträgen und den dazugehörigen Podcastfolgen, die auch in den Shownotes verlinkt sind. Damit Kurkuma seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es Fett. So gelangt der Wirkstoff Kurkumin besser in die Blutbahn. Gleichzeitig ist eine Einnahme mit schwarzem Pfeffer besonders günstig. Das im Pfeffer enthaltene Piperin erhöht die Bereitschaft des Körpers, Kurkumin aufzunehmen, um das 20-fache. Wichtig auch hier, Kurkumin hat eine blutverdünnende Wirkung. Setze es unbedingt mindestens acht Tage vor einer Operation deines Hundes ab. Ja, damit kommen wir zum Baldrian. Bekanntermaßen wird Baldrian bei Nervosität und Schlaflosigkeit eingesetzt. Doch Baldrian hat nicht nur eine beruhigende und entspannende Wirkung, sondern steigert auch die Konzentration und das Leistungsvermögen. Im Gegensatz zu der landläufigen Meinung macht Baldrian nicht müde, sondern es hemmt den Abbau des Neurotransmitters GABA. So wird die Verarbeitung von Reizen abgeschwächt und die zu verarbeitenden Signale für das Gehirn gemildert. Die Dosierungsempfehlung bei Hunden liegt für die Zubereitung von Tee bei einem halben Teelöffel bis zwei Esslöffel Baldrianwurzel, je nach Körpergewicht deines Hundes. Dann ist noch die Melisse zu nennen. Da diese Heilpflanze beim Zerreiben einen leicht zitronenartigen Geruch verbreitet, wird sie auch Zitronenmelisse genannt. Bereits im Mittelalter wurde die Melisse in den Klostergärten angebaut. Melisse besitzt eine krampflösende Eigenschaft, die hilfreich bei Magen-Darm- und Menstruationsbeschwerden sein kann. Die Blätter der Pflanze enthalten nämlich unter anderem Gerb, Rosmarin und Chlorogensäure ätherische Öle, unter anderem mit den Wirkstoffen Citral, Citronellal und Linalol, sowie Bitter- und Gerbstoffe. Daher wird die Melisse vor allem zur Beruhigung des Nervensystems eingesetzt. Hier wirkt sie gegen eine allgemeine Anspannung, Unruhe und Nervosität, aber auch gegen nervöse Herzbeschwerden. Die beruhigende Wirkung der Zitronenmelisse beruht ebenfalls auf der Beeinflussung des Neurotransmitters GABA im Gehirn. GABA senkt im Gehirn die Aktivität der Nervenzellen, so werden Stress- und Angstreize nur noch abgeschwächt verarbeitet. Gleichzeitig steigert Melisse die Aktivität des Botenstoffs Acetylcholin. Acetylcholin ist der wichtigste Neurotransmitter im Gehirn, da er für alle wichtigen Denkprozesse benötigt wird. Je besser das Gehirn also mit Acetylcholin versorgt ist, desto höher ist die mentale Leistungsfähigkeit. Die Anwendungsempfehlung liegt für Hunde in Form von Tee bei zwei bis drei Teelöffel täglich. Hierzu die Melissenblätter mit einem Liter kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen und anschließend abseihen. Kommen wir zum Salbei. Der Salbei ist die Heilpflanze, die klassisch bei Entzündungen im Mund und bei Infekten der Atemwege eingesetzt wird. Inzwischen wird Salbei auch zur Verbesserung des Gedächtnis und gegen Demenz eingesetzt, weil Salbei kognitive Funktionen verbessert. Doch nicht nur die entzündungshemmenden Eigenschaften machen den Salbei so besonders, es ist auch seine antioxidative Wirkung. Die Inhaltsstoffe von Salbei, von denen ca. 60 verschiedene in der Heilpflanze nachweisbar sind, hemmen ein Enzym, das den Botenstoff Acetylcholin abbaut. Ein Absinken des Acetylcholinspiegels im Gehirn fördert bekanntermaßen eine Demenzerkrankung. Aus diesem Grunde setzt man in der Humanmedizin auf sogenannte Acetylcholin-Esterase-Hämmer, die den Abbau von Acetylcholin blockieren. Genau hier setzen auch die Wirkstoffe des Salbeis an. Als Tee für deinen Hund kannst du je nach Kilogramm Körpergewicht ein Viertel Liter Tee aufsetzen mit einem halben Teelöffel bis zu zwei Esslöffel getrockneten Salbeiblättern. Zum Schluss möchte ich noch den Rosmarin besprechen. Wie schon zuvor die beschriebenen Heilkräuter Melisse und Salbei enthält auch der Rosmarin neben weiteren Inhaltsstoffen Rosmarinsäure und Zitral. Diese beiden Wirkstoffe nehmen ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Abbau von Acetylcholin. Je nach Kilogramm Körpergewicht eines Hundes erhält er ein Viertelliter Tee über den Tag verteilt mit einem halben Teelöffel bis zu eineinhalb Teelöffel Rosmarinblättern. Neben den vorgestellten Einzelwirkstoffen gibt es für die Behandlung des kognitiven Dysfunktionssyndroms auch Nahrungsergänzungsmittel, mit denen Wirkstoffe miteinander kombiniert werden. Diese Nahrungsergänzungsmittel setzen sich aus einer unterschiedlichen Kombination von Phosphatidylserin, Coenzym QC, Ginkgo Biloba und Resveratrol zusammen. Dazu stehen für Hunde mit einem kognitiven Dysfunktionssyndrom folgende Präparate zur Verfügung. Das ist einmal ActiVet von VetPlus. Dann Zenlife von InnoVet Italia und das Präparat Vicano NeuroCalm für Hunde. Wenn du die Inhaltsstoffe noch einmal nachsehen möchtest, findest du im entsprechenden Blogbeitrag dazu eine Tabelle, wo das im Einzelnen aufgelistet ist. Und damit kommen wir jetzt zu weiteren wichtigen Ernährungskomponenten und zwar den Fetten. Und zunächst geht es um die Omega-3-Fettsäuren. Neben einer ausgewogenen Ernährung und unterschiedlichen Nahrungsergänzungsmitteln fallen auch Fetten eine besondere Bedeutung bei Hunden mit Demenz zu. Fettsäuren gehören zu den Lipiden. Grundsätzlich wird zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren unterschieden. Ungesättigte Fettsäuren unterteilen sich wiederum in Omega-6 und Omega 3 Fettsäuren. Omega 3 Fettsäuren sind für den Organismus lebensnotwendig, denn der Körper kann sie nicht selbst herstellen. Der Körper ist darauf angewiesen, sie über die Nahrung aufzunehmen. Allein das Gehirn besteht zu 60% Prozent aus Fett. Drei von diesen Fettsäuren sind besonders wichtig. Das ist einmal die Omega 3 Fettsäure Alpha-Linolensäure kurz ALA, und die Omega-3-Fettsäuren DHA für Dokosa-Exa-Ensäure und epa ensäure Des Weiteren sprechen wir hier nur noch von DHA und EPA. Zunächst soll es jetzt erstmal um die Omega-3-Fettsäure-Alpha-Linolensäure, also ALA, gehen. Die wichtigste Quelle für Alpha-Linolensäure sind Pflanzenöle. ALA sorgt für eine verbesserte Fließgeschwindigkeit des Blutes und sorgt damit für eine optimalere Nährstoff- und Sauerstoffversorgung in allen Zellen. Lebensmittel, die Alpha-Linolensäure Enthalten sind Leinöl, Leinsamen, Walnussöl und Walnüsse, Hanföl und Rapsöl. Und wir haben angesprochen, EPA und DHA, die beiden besonders stoffwechselaktiven Omega-3-Fettsäuren, kann der Organismus in geringen Mengen aus ALA selbst herstellen. Der Rest sollte über die Ernährung zugeführt werden. DHA macht 30% des Gehirnfettes aus. Besonders das DHA ist an den Übertragungsprozessen im Gehirn beteiligt. Und das EPA-Fett, EPA macht das Blut dünnflüssig und fließfähig und verlängert so die Gerinnungszeit. Die Blutplättchen verkleben weniger und ballen sich weniger zusammen. Das bedeutet, sie verhindert Blutgerinnsel, die die Blutzufuhr zum Gehirn blockieren können. Im Zusammenspiel sind diese beiden Fettsäuren, also EPA und DHA, zur Bildung von entzündungshemmenden Gewebshormonen nötig. Lebensmittel, in denen EPA und DHA enthalten sind, ist hauptsächlich das Fett aus Fischen. Und je fettiger der Fisch ist, desto mehr von diesen beiden Fettsäuren sind enthalten. Da ist zu nennen der Lachs, der Hering, die Makrele, Sardelle, Krill und Algen. Bei den Algen ist es die Spirulina-Alge und die Chlorella-Alge. All die Symptome einer funktionalen Dysfunktion beim Hund haben ihren Ursprung im Gehirn. Gerade die schon beschriebenen freien Radikalen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entstehung einer Demenz beim Hund. Aber auch der schon erwähnte Risikofaktor eines hohen Cholesterinspiegels. Beide Faktoren schädigen die Hirnzellen. Die wichtigsten gesundheitlichen Faktoren von Omega-3-Fettsäuren sind Baustein der Zellmembran, machen Blut dünnflüssig und fließfähig, machen Nervenzellen leitfähig. Es sind die Bausteine zur Produktion verschiedener körpereigener Botenstoffe. Ich hatte das schon erwähnt. Sie stärken das Immunsystem und die Immunabwehr, beeinflussen die Psyche bzw. die Stimmung und Wirken entzündungshemmend. Die Omega-6-Fettsäuren. Eine wichtige Rolle für den Körper spielen neben den Omega-3-Fettsäuren eben auch die Omega-6-Fettsäuren. Besonders Arachidonsäure, Linolsäure und Gamma-Linolensäure. Die wichtigste Omega-6-Fettsäure ist die Linolsäure. Auch sie ist für den Organismus lebensnotwendig und muss über die Nahrung aufgenommen werden. Linolsäure versorgt die Zelle mit Sauerstoff, reguliert den Blutdruck und das Cholesterin, um hier nur einige Aufgaben zu nennen. Heute weiß man, dass viele Pflanzenöle außer Rapsöl hauptsächlich aus Omega-6-Fettsäuren bestehen. In größeren Mengen kommt die Linolsäure in Ölen vor aus Distel, Sonnenblumen, Soja, Maiskeimen, Kürbiskernen und Weizenkeimen. Die Linolsäure kann im Körper zu Arachidonsäure und zu Gamma-Linolsäure umgewandelt werden. Arachidonsäure ist ein wichtiger Baustein der Zellwände und ist unter anderem für die Hirnfunktionen von ganz großer Bedeutung. Voraussetzung für eine gute Hirnfunktion ist dabei die nötige Menge an Omega-3-Fettsäuren, nämlich hier dem DHA. Dann schauen wir noch auf die gamma also abgekürzt GLA. Wird GLA nicht über die Nahrung aufgenommen, produziert der Körper sie aus der Omega-6-Fettsäure Linolsäure. Auch die Gamma-Linolsäure ist in Pflanzenölen enthalten, besonders in Borretschöl, Nachtkerzenöl und Hanföl. GLA senkt den Blutdruck und ist essentiell für das Gehirn, hier vor allem für die Nervenreizweiterleitung. Gleichzeitig ist sie wundheilungsfördernd, blutdruckregulierend, entzündungshemmend und konzentrationsfördernd. Diese Fettsäure ist außerdem für den Organismus der Ausgangsstoff zur Herstellung wichtiger körpereigener Hormone. Zu ihnen zählen unter anderem die Prostaglandine. Prostaglandine erfüllen gleich mehrere Funktionen. Sie beeinflussen Immunreaktionen, Abwehrreaktionen in Form von Entzündungen und entzündungshemmende Immunantworten. Und jetzt kommt es auf die wichtige Omega-Balance an. Der Hundeorganismus braucht also sowohl Omega-6-Fettsäuren als auch Omega-3-Fettsäuren und das in ausreichender Menge, um gesund zu bleiben. Denn beide Fettsäuren sind Ausgangsstoffe für wichtige Botenstoffe im Körper. Noch wichtiger allerdings als die Versorgung mit beiden Fettsäuren ist das Verhältnis, in dem Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren aufgenommen werden. Denn obwohl beide auch für Entzündungsreaktionen im Körper verantwortlich sind, fördern die Botenstoffe aus der Omega-6-Fettsäure Entzündungen, derweilen Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend wirken. Zu viel Omega-6 aus Pflanzenölen und Fleisch verhindert zu 50 Prozent die Nutzung aus Omega-3-Fettsäuren und verhindert so die Umwandlung von Omega-3-Fettsäuren in wichtige Gewebehormone. Sind in der Nahrung wenig Omega-6-Fettsäuren enthalten, kann der Körper aus der Alpha-Linolsäure mehr EPA und DHA herstellen. Daher ist es wichtig, die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren deutlich zu erhöhen und auf eine erhöhte Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren zu achten und diese zu vermeiden. Das Beste Verhältnis zwischen der Omega-3 und der Omega-6-Fettsäure sollte zwischen 2 zu 1 oder 4 zu 2 liegen. Diese Balance zwischen den Fettsäuren ist außerdem wichtig, da die ungesättigten Omega-6-Fettsäuren das Risiko einer Arteriosklerose erhöhen. Außerdem ist sie nachweislich an entzündlichen Prozessen wie etwa Rheuma und Allergien beteiligt. Ja, und jetzt schauen wir auf den Bedarf der Omega-3-Fettsäuren beim Hund. Im Fisch sind die Omega-3-Fettsäuren in ihrer wirksamsten Form enthalten, denn Fisch enthält DHA-Fett und EPA-Fett. DHA ist der Baustein der Gehirnzellen und EPA hat eine positive Wirkung auf das Herz. Für die Gabe einer zusätzlichen Dosis an Omega-3-Fettsäuren bietet sich Lachsöl oder Leinöl an. Die empfohlene Tagesdosis liegt bei 1 Milliliter Öl je Kilogramm Körpergewicht deines Hundes. Und an dieser Stelle noch ein Lernfoto-Tipp. Kaufe nur native Öle in Bioqualität. Dabei werden Öle kaltgepresst gewonnen. Native Öle dürfen nicht desodoriert, gebleicht oder entsäuert werden. Öl solltest du stets kühl, also bei bis 25 Grad Celsius, trocken und lichtgeschützt lagern. Damit kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dass bei einer Demenz das Gehirn den Hungertod stirbt. Im Verhältnis zum Körpergewicht beträgt das Gewicht des Gehirns ungefähr 2%. Trotzdem der Gewichtsanteil des Gehirns im Organismus so gering ist, setzt die Denkzentrale des Körpers die höchste Energie um. Das Gehirn verbraucht ca. 25% der Gesamtenergie des Körpers und es benötigt ca. 20% des zugeführten Sauerstoffs. Die benötigte Energie zur Aufrechterhaltung aller wichtigen Körperfunktionen stellt der Körper über den Blutzucker, also die Glukose, bei der Aufnahme von einfachen und komplexen Kohlenhydraten, also Zuckermolekülen, sicher. Mit der Aufnahme von Kohlenhydraten steigt im Körper der Insulinspiegel an. Insulin stellt sicher, dass der Zucker, also die Glukose, aus den Kohlenhydraten in die Körperzellen transportiert wird. So gleicht der Körper den steigenden Insulinspiegel im Blut immer wieder aus. Bei einem an einem kognitiven Dysfunktionssyndrom erkrankten Hund ist dieser Kohlenhydratstoffwechsel, also dieser Glukosestoffwechsel, stark reduziert. Denn unter der Demenz können die Gehirnzellen des Hundes die vorhandene Glukose nicht mehr aufnehmen. Durch die fehlende Energie im Gehirn kommt es nun vor allem zu Gedächtnis- sowie Konzentrationsproblemen und auch andere kognitive Fähigkeiten werden in Mitleidenschaft gezogen. Gleichzeitig sterben mit der mangelnden Energie Gehirnzellen ab. Ein Teufelskreis beginnt, bei dem nach und nach das Gehirn regelrecht verhungert. Damit gucken wir uns jetzt Alternative in der Energiegewinnung an. Es ist besonders wichtig, auf eine kohlenhydrat- und zuckerarme Ernährung zu achten, weil der Körper daraus keinerlei Nutzen mehr ziehen kann. Umso wichtiger wird zu Energiegewinnung jetzt eine alternative Quelle. Hier kommen sogenannte MCT-Öle ins Spiel. Gleichzeitig ist es für den Organismus an dieser Stelle besonders wichtig, ihn mit einem Vitamin-B-Komplex zu unterstützen. Wie schon besprochen, stärken B-Vitamine in außenreichender Menge die Hirnfunktion und vor allem das Vitamin B12 sorgt gleichzeitig für einen Schutz der Nervenstränge mit der nötigen Umhüllung der Myelinscheide zur besseren Reizweiterleitung von Signalen zwischen den Nervenzellen. Fehlen die im Körper so dringend benötigten B-Vitamine, erschwert dies die gesamte Energieversorgung, weil dies den Kohlenhydratstoffwechsel Hydratstoffwechsel grundsätzlich empfindlich stört. Damit schauen wir jetzt genauer auf dieses MCT-Öl. MCT-Öl enthält mittelkettige Triglyceride. Dies sind gesättigte Fettsäuren. Diese findet man vor allem in Kokosfett und Palmöl, außerdem in geringen Mengen in Butter. In der Regel enthalten die Körperzellen, wie oben schon beschrieben, ihre Energie in Form von Glucose. Der Organismus ist aber auch in der Lage, Abbauprodukte von Fettsäuren, den sogenannten Ketonkörpern, als Energielieferant zu nutzen. Die Ketonkörper werden im menschlichen Organismus beispielsweise beim Fasten oder bei der ketogenen Ernährung gebildet. Ketone sind auch im MCT-Öl enthalten. Diese kann der Organismus jetzt als alternative Energiequelle für das Gehirn nutzen. 2015 ergab eine Studie unter der Leitung von Ivan Huyang an 44 Alzheimer-Patienten eine starke Verbesserung der Erkrankung durch die Gabe von MCT-Öl. Auch eine Studie an Seniorhunden stützt diesen Sachverhalt. Es zeigte sich, dass sich bei der Anwendung von MCT-Öl positive Veränderungen der Symptome bei einem kognitiven Dysfunktionssyndrom erreichen lassen. Seniorhunde erhielten hierbei über einen Zeitraum von zwei Monaten täglich eine Dosis von zwei Gramm Kokosöl pro Kilogramm Körpergewicht. Das Ergebnis war schließlich, ich zitiere, eine dramatisch verbesserte mitochondriale Funktion wie eine erhöhte aktive Atmungsrate. Zitat Ende. Der Energiestoffwechsel hatte sich also enorm verbessert. Die Forscher machen für diesen Fortschritt einen verringerten oxidativen Zellstress durch die Gabe von mittelkettigen Fettsäuren verantwortlich. Innerhalb dieser gründlichen Untersuchung fanden die Wissenschaftler auch Belege für die Aktivierung eines Proteins, welches die Eiweißablagerung von Beta-Amylid, plaques und tau im Gehirn des Hundes abbauen kann. Ist Kokosöl jetzt die Wunderwaffe? Kokosöl oder auch Kokosfett genannt, bildet bei Raumtemperatur eine weiße bis gelbliche Fettmasse. Flüssig wird es ungefähr bei 24 Grad Celsius. Kokosöl enthält einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Es ist reich an Laurin, Myristin und Caprylsäure. Als Nahrungsergänzungsmittel gibt es deinem Seniorhund Energie und stärkt sein Immunsystem. Es sorgt, wie schon beschrieben, für eine verbesserte Gehirnfunktion und ein stabiles Nervensystem. Achte beim Erwerb eines Kokosöls unbedingt darauf, dass es nativ, kaltgepresst und Bioqualität hat. Wird das Öl raffiniert, also erhitzt und bearbeitet, gehen bei diesem Prozess wichtige Stoffe wie Vitamin E und Laurinsäure verloren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Angabe über die enthaltene Laurinsäure ausgewiesen ist. Damit nämlich die enthaltene Laurinsäure eine positive Wirkung zeigen kann, sollte ihr Gehalt zwischen 45 und 50 Prozent liegen. Zu Beginn sollte dann Seniorhund eine kleine Menge an Kokosöl erhalten, so vermeidest du Durchfall. Wird das Kokosöl von deinem Hund gut vertragen, steigere die Menge an Kokosöl, bis du die empfohlene Tagesmenge von 10 Gramm Kokosöl pro 10 Kilogramm Körpergewicht erreicht hast. Und jetzt schauen wir auf den Punkt, ist Palmöl eine gute Alternative zu Kokosöl? Zur Gewinnung von Palmöl wird vor allem in Indonesien, Malaysia und auf den Philippinen der Regenwald gerodet und damit viele schon jetzt bedrohte Tierarten ebenso wie die dort ansässigen Menschen vertrieben. Besonders betroffen sind Elefanten, Nashörnern und Orang-Utans, denn sowohl die Kokospalme da es betroffen Indonesien, Indien, Sri Lanka, Brasilien und die Philippinen, als auch die Ölpalmen brauchen zum Wachstum über das ganze Jahr hindurch hohe Temperaturen und viel Niederschlag. Beide Palmsorten werden auf riesigen Plantagen in Monokulturen für den Export angebaut. Eine Nutzung von Kokospalmen ist nicht nur auf deren Öl beschränkt von Kokospalmen, wird auch das Fruchtfleisch, das Kokoswasser, die Kokosfasern und sogar deren Schale, ebenso wie die Palmwedel und das Holz der Stämme genutzt. Im Vergleich beschränkt sich die Verwendung der Ölpalmen lediglich auf das Fruchtfleisch, um das Palmöl zu gewinnen und auf die Kerne, aus denen Palmkernöl gewonnen wird. Da beide Pflanzen in tropischen Regionen wachsen, sind die Probleme mit deren Anbau wie etwa die große Menge an zum Einsatz kommenden Pestiziden und Düngemittel ebenso wie der Transport zur Verarbeitung und ihrem Export vergleichbar und absolut kritisch zu sehen. Trotzdem schauen wir auf den gesundheitlichen Nutzen. Enthält Kokosöl die gesundheitsfördernde Fettsäure Laurinsäure, so ist diese nur in Palmkernöl enthalten. Dieses Öl wird nur aus den Kernen der Ölfrucht gewonnen. Leider wird auf dem Weltmarkt das Palmöl meist raffiniert, desodoriert und gebleicht, sodass es seine gesundheitsfördernde Wirkung völlig einbüßt. Was kannst du als Verbraucher tun? Achte bei deinem Kauf unbedingt auf das eu Biosiegel. Hierbei wird ein Blatt durch weiße Sterne auf hellgrünem Grund symbolisiert. Das Biosiegel garantiert einen Anbau ohne den Einsatz von Pestiziden und Dünger. Kaufe Produkte nach Möglichkeit mit einem Fairtrade-Siegel. Das Fairtrade-Siegel steht für Produkte, bei denen bestimmte Kriterien des fairen Handels eingehalten werden. Dazu zählen sichere Arbeitsbedingungen und ein angemessener Abnahmepreis. Damit kommen wir jetzt zum Einsatz von CBD-Öl bei Hunden mit Demenz. CBD-Öl ist ein Hanföl mit einem sehr hohen Anteil, bis zu 80 Prozent an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Besonders ist das Verhältnis von 3 zu 1 Linolsäure zu Alpha-Linolsäure, was ein ernährungsphysiologisch hochwertiges Verhältnis ist. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen für den Hund allerdings keine Studien über den Einsatz von CBD-Öl in der Verhaltensmedizin vor. Die Wirkungen von CBD-Öl sind entzündungshemmend, krampflösend, schmerzlindernd und beruhigend. In einer Studie zum CBD-Öl wurde über ein Gehirnscan mittels MRT, also Magnetresonanztomographie, nachgewiesen, dass bereits eine einzige Gabe CBD-Öl den Blutfluss im Gehirn erhöht und zwar in einem Bereich, der die Emotionen und das Gedächtnis betrifft. Das lässt den vorsichtigen Rückschluss zu, dass die Demenz, die durch Gehirnveränderungen bzw. der Störung des Blutflusses im Gehirn gekennzeichnet ist, über das CBD-Öl zu beeinflussen ist. Gerade die Verwendung von CBD-Öl muss man sehr genau auf den Hundeorganismus abstimmen. Weil für mich alles unter dem Stichwort Medikament fällt, auch wenn ich über die Aromatherapie spreche. Wer mich verfolgt und wer bei mir im Training ist, der kennt das schon. Ist in meinen Augen ein CBD-Öl unbedingt als Medikament anzusehen. Auch wenn es jetzt scheinbar überall zu haben ist, es gibt ganz große qualitative Unterschiede. Wer sich von mir beraten lassen möchte, dem stehe ich selbstverständlich zur Seite. Ich arbeite mit der österreichischen Firma Herosan Healthcare zusammen, die nur Tierärzte und Tierheilpraktiker berät und mit den entsprechenden Produkten versorgt. Sie bieten ein sehr hochwertiges Vollspektrum CBD-Öl an, in dem alle wichtigen natürlichen Inhaltsstoffe der ursprünglichen Pflanze enthalten sind. Gleichzeitig habe ich mit dem CBD-Öl Tamakan Relax die Möglichkeit, ein CBD-Öl zu nutzen, was fein abgestimmt direkt mit L-Tryptophan gekoppelt ist. L-Tryptophan hatten wir in der vorherigen Folge ausführlich besprochen. Ich mache mir also die positiven Eigenschaften beider Wirkstoffe zunutze, was eine besonders elegante Abstimmung auf den jeweiligen Hundeorganismus zulässt. Melde dich gerne! bei mir, schick mir eine Mail, wenn ich dich bei der Wahl des richtigen Mittels und deren Dosierung unterstützen soll. Denn eine Dosierung von CBD-Öl muss immer individuell erfolgen. Jeder Hundeorganismus reagiert unterschiedlich auf Wirkstoffe. Aus diesem Grund muss in der Dosierung vorsichtig vorgegangen werden. Von Selbstversuchen nach dem Motto, ich habe das schon mal irgendwo im Internet gelesen, da rate ich grundsätzlich ganz dringend von ab. Natürlich muss immer eine Überdosierung vermieden werden, damit es nicht zu Nebenwirkungen kommt. Jedoch ist es auch wichtig, mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auszuschließen und Grunderkrankungen des Hundes bei der Gabe von CBD-Öl mit einzubeziehen. Unser letzter ausführlicher Punkt in dieser heutigen Folge ist der pharmakologische Ansatz in der Schulmedizin. Neben dem Einsatz entsprechender Futtermittel, Nahrungsergänzungsmittel und den Möglichkeiten der Unterstützung eines kognitiven Dysfunktionssyndroms beim Hund durch die Naturheilkunde widmen wir uns jetzt der Schulmedizin und dem Einsatz von Psychopharmaka. Auch mit Hilfe von Psychopharmaka kann eine Demenz beim Hund nicht geheilt werden, doch auch durch sie wird versucht, die Erkrankung eines kognitiven Dysfunktionssyndroms zu mildern bzw. deren Fortschreiten zu verlangsamen. So werden gegen Panik oder auch bei starker Unruhe des Hundes eventuell vom Tierarzt Beruhigungsmittel verordnet. Damit wird dem Hund in seinem ständigen Gefühl von Gehetztsein und der emotionalen Überforderung, die nur in Panik mündet, zu mehr Ruhe verholfen. Außerdem lohnt es sich, über den Einsatz eines Antidepressivas nachzudenken, wenn der Hund in seiner Demenz starke Anzeichen von Depressivität zeigt. So kann auch in der Demenz die Gemütslage des Hundes positiv beeinflusst werden und der Hund erhält eine höhere Lebensqualität, weil seine Stimmung sich aufhält und der Antrieb gesteigert wird. Ein freiverkäufliches Präparat, das zur Entspannung von an einer kognitiven Dysfunktionsstörung erkrankten Hunden beiträgt, ist das Präparat Zylkene. Hier wird das Milchprotein Alpha-Kasozepin genutzt, dieses Protein wird während des Säugens zur Beruhigung des Neugeborenen in dessen Darm gebildet. So macht es den Hund nicht schläfrig, sondern entspannt und beruhigt ihn lediglich, um Situationen besser zu begegnen. Angeboten wird das Präparat Zulkine sowohl als Kapsel in verschiedenen Stärken, je nach Gewicht des Hundes, als auch als Leckerchen. Die Leckerchen können entweder direkt gefüttert werden oder du mischst sie unter das Hauptfutter deines Hundes. Die Anzahl der Leckerchen richtet sich auch hier dann nach seinem Gewicht. Dann schauen wir noch auf Medikamente für an Demenz erkrankte Hunde und dort zunächst auf das Medikament Selgian. Mittlerweile gibt es auch Präparate, die direkt auf die Durchblutung des Gehirns und die kognitive Leistung Einfluss nehmen. So wird etwa bei einem kognitiven Dysfunktionssyndrom gezielt eine Behandlung mit dem Wirkstoff Seligilin durchgeführt. Dieser Wirkstoff ist ein sogenannter Monoaminoxidasehemmer, kurz mao hemmer Er wirkt direkt im Gehirn auf die Neurotransmitter ein. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Adrenalin sind die Botenstoffe, die Reize zwischen den Nervenzellen weiterleiten. Somit lassen sich über sie die Empfindungen des Hundes und damit sein Verhalten beeinflussen und regulieren. Auch das apothekenpflichtige Medikament Carsivan verbessert die Durchblutung des Gehirns und optimiert die Sauerstoffversorgung des gesamten Hundeorganismus. Daher wird es bei alten Hunden gezielt gegen Altersbeschwerden eingesetzt. Der hierin verarbeitete Wirkstoff ist Propentophyllinum. Weitere Medikamente mit dem Wirkstoff Propentophyllinum sind Vitophyllin und Propentotab. Etwas irritierend ist die Tatsache, dass das Medikament Vitophyllin trotz des gleichen Wirkstoffes Propentophyllinum verschreibungspflichtig ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt, die ich wie gewohnt natürlich gerne noch einmal für dich zusammenfasse. Wir sind heute im Thema Demenz beim Hund weitergegangen und haben uns die Behandlungsmöglichkeiten angesehen. Da ging es zunächst um die Pflanzenheilkunde, also die Phytotherapie. Wir haben verschiedene Heilpflanzen besprochen, allen voran den Ginkgo, aber auch die Kokoma pflanze mit ihrem Wirkstoff Kurkumin. Es ging weiter mit dem Baldrian, der Melisse, dem Salbei und dem Rosmarin. Anschließend habe ich dir Kombinationspräparate für Hunde mit Demenz vorgestellt. Dort werden unterschiedliche Nahrungsergänzungsmittel zusammengenutzt. Dann ging es um wichtige Ernährungskomponenten und wir haben uns sehr genau mit den Fetten beschäftigt. Da waren die Schlagworte Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren und ihre wichtigen gesundheitlichen Faktoren auf den Organismus. Warum wir uns so ausführlich mit den Fetten auseinandergesetzt haben, hatte auch den Hintergrund, dass bei einem kognitiven Dysfunktionssyndrom, also der Demenz, das Gehirn verhungert, weil das erkrankte Gehirn keine Energie über die sonst immer bereitgestellte Glucose aufnehmen kann. Dazu haben wir uns anschließend die Alternative zur Energiegewinnung für den Körper angesehen. Da ist zu nennen das MCT-Öl und wir haben auch über Kokosöl und Palmöl gesprochen. Anschließend ging es um den Einsatz von CBD-Öl bei Hunden mit Demenz und last but not least um den pharmakologischen Ansatz in der Schulmedizin. Wie lässt sich also über Psychopharmaka ein kognitives Dysfunktionssyndrom beeinflussen und welche Mittel stehen dort zur Verfügung? Zum Schluss dieser Folge ist mir ein Hinweis noch besonders wichtig. Bitte beachte, dass wir in all unseren Texten keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit erheben. Durch aktuelle Entwicklungen können die Angaben gegebenenfalls veraltert sein. Alle Angaben stellen nur Auszüge dar, daher können wichtige Informationen nicht genannt sein. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Medikamente nie selbstständig und ohne Absprache mit deinem behandelnden Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker abgesetzt, angesetzt oder verändert werden dürfen. Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Jetzt sage ich danke für dein Uhr und danke für deine Zeit. Bleib mit deinem Hund gesund und bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie